0: Eu chegava eu até dois, dois meus
1: livros para você
0: tá, Já estamos no ar Com a nossa querida Lucília Monteiro Fotojornalista e, é, e é exatamente assim que eu gosto Que as coisas aconteçam com a naturalidade que deve que deve constar aqui no Porto Encontro e nas nossas conversas. A Lucília Monteiro é de Santa Cruz, da Ilha da Madeira e é menina da infância forrada a fotografias e
1: imaginários que cresceu. Exatamente. Cresceu <risos> e cresceu e o que é que aconteceu com o crescimento? Pronto, olha, eu realmente nasci a meio das fotografias, realmente, uh -huh. porque o, ele, ele, o, o meu pai era fotógrafo, né? De lá da terra, né? Hum. Pronto, tinha lá os seus outros negócios, mas o forte do meu pai era a fotografia. Hum. Então saiu a pai. Sim, eu, eu acho que quando eu nasci, o meu pai, segundo o que a minha mãe diz, que foi ao, tá, pronto, estava no hospital e tal, e e acho que deu me de até uma máquina fotográfica, que era babé e levou uma máquina fotográfica pequenina, uma agrofa, não sei o que, sim, e, e dizia assim, ah, ela vai ser grande fotógrafa, eu dizia assim, ah, mas dizia assim, pronto, depois aquilo a minha mãe dizia isto, que ele dizia eu não sei o quê, mas depois isto com o tempo também foi-se... Lindo. Lindo. Entretanto... Mas eu estava sempre com ele andava
0: sempre uh, com o pai um... Eu gostaria que, que, que nos falasse uh, da Santa Cruz, uh, da sua terra uh, e também da sua infância, exatamente. Andava sempre com o seu pai, uh, estava a dizer e, portanto, ele gostava da fotografia e começou também aí o seu contato com a fotografia. A sua relação com o seu pai era bem mais forte que com a sua mãe ou a, a união, digamos que as relações eram iguais?
1: Sim, eu tinha uma relação muito forte com o meu pai, realmente, normalmente <risos> com ele. O meu pai ia para aqui, para lá, fazer reportagens e eu sempre ia atrás dele. O meu pai, porque o meu pai também tem uma história de vida muito interessante porque uhum. ele teve aos nove, ele teve uma infelicidade de infância de ter perdido a mãe muito babé uhum. e ao perder a mãe muito babé ficou a ser cuidado por umas pessoas que... E, e, e não correu muito bem e aos 9 anos o meu pai foi posto num hospital e saiu aos 17 e meu pai teve um problema de saúde nos, nas pernas que os olho que eu vou ser sincera esqueci-me o nome da doença não faz mal mas era uma doença muito típica da época era até o que a presidente da América que estava numa cadeira de rodas ali a minha lilt exatamente era uma coisa assim e meu pai ficou no hospital esta época toda uh -huh. e isto praticamente num hospital porque tinha lá uma pessoa amiga que ia lá estudar com ele, ele era super inteligente e ele quando sai do hospital ele sai sem rótulas, ele uhum. sai com, sem rótulas, eles fizeram muitas uhum. ainda, e, foi, e disseram assim, ainda foi o melhor que fizeram para a época, uhum. porque ele conseguia andar só que ficou sem rótulas as pernas. Pois, é? e o meu pai quando saí, eles diziam que que, portanto, ele podia ter um direito a uma pensão de inválido, e não aqui o não e ele nunca assumisse como inválido, isso esse, esse lado de, achei, era assim uma coisa que eu admirava no meu pai. não assumi-o e, e depois fui trabalhar para como contabilista da Leuco, que era uma empresa grande madeirense. Uhum. E ele, como era herança assim, muito, muito inteligente, era não sei, que trabalhou. E depois, o dinheiro que ele uh, ia ganhando, ele ia comprando máquinas fotográficas e andava a fotografar sempre aos fins de semana. Fotografava a terra dele. Portanto, ele teve uma grande influência dos, da, dos Vicentes. Os Vicentes uhum. é, é um museu internacional da fotografia madeirense. Uhum. É um dos, foi um dos primeiros uh, estúdios fotográficos que apareceu na Europa, em Portugal. Foi o, o Real Vazio e os Vicentes na Madeira, de 1800 e, 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 30 e tal, uhum. hum, é um, é, neste momento é um museu internacional da fotografia, é um, é um, e portanto o meu pai teve essa influência, que ia sempre aos vicentes, aprendia, e levava os seus, seus rolos e revelava lá, e aprendendo com eles, e perguntando, e não sei que, e de semana fotografava a terra dele, uhum. né, durante a semana... Que era em Santa Cruz. Em Santa
2: Cruz, uhum.
1: fotografava a terra dele e... E, e portanto ia por aqueles montes não havia estradas, agora a Madeira tem estradas por todo lado, mas naquela época não tinha e ele mesmo com aquela dificuldade de pernas ele subia tudo, a varredas ia à casa das pessoas, fotografava e depois no fim de seme, durante, depois, durante a semana ia para o Funchal lá trabalhar na Leucoco e revava as suas fotografias e depois no outro fim de semana ia, levava, ia às aldeias entregar às pessoas, as pessoas pagavam, e ele ia a,
0: fazendo algum dinheiro assim e a Lucília sempre a acompanhá-lo não,
1: eu, não. Eu, eu, meu pai, era, eu, eu tinha 17 anos e ele, ele só se casou aos 32 anos, o ah. meu pai portanto, eu não existia ah. e tenho essas histórias todas do meu pai como é que se chama o seu pai? José de Sousa Monteiro hum. Hum. pronto, e ele pronto, ele até era de uma família da parte da mãe, com muito dinheiro só que pronto, o casamento do teu pai ficou comigo. Mas, não, não gosto de falar gostava. Não, não, não. Ah. Uh, pronto, e, O
0: importante é
1: exatamente a, era. a fotografia exatamente. e o importante é. É e ele. Então, pronto, e depois eu fui e trabalhando no Licó, que ele era contabilista lá e tal, e ele foi ganhando algum um dinheiro. E depois, ao fim de semana, fazia essas fotografias que ia entregar também e ia guardando dinheiro. E depois chegou uma certa altura que ele disse: Não, agora sou eu empresário. E abriu o seu estúdio em Santa Cruz, o primeiro estúdio pequenininho. Maravilha. Abri, abri, abri o primeiro estúdio e depois que foi crescendo, e ele, e ele ainda chegou a ter quase 10 empregados, e aumentou Uau. o segundo estúdio, aumentou o maior e tal, e pronto, tinha um estúdio fotográfico, fazia trabalhos na rua, fora e tal, e, portanto, e fazia as fotografias de estúdio e toda a era, que era um estilo da época, não é? Claro. Pronto e foi assim, ele ganhou muito dinheiro e depois casou, conheceu a minha mãe casou-se aos 30 e tal anos foi um <risos> casamento muito, muito polémico porque a minha avó era professora lá de, ali da terra e tinha os seus filhos todos a estudar e não sei o quê e não queria que a minha mãe se casasse com ele porque é aquela coisa, ele era deficiente e ninguém sabia muito bem aquelas doenças de onde é que vinham. e depois tinham os netos todos de ciência aquela coisa apá, pronto e tinha oh, aquele casamento enfim, apá, toda a gente tem a sua cruz, não é? Apá, pronto. Pronto. Então, mas a minha a minha mãe teimosa sei, os meus tios todos vieram para cá estudar, a minha mãe não, a minha mãe por castigo ficou lá, e, e não que não estudia, a minha mãe também era uma mulher super inteligente, uhum. e fui o braço direito do meu pai. Fui. Porque o meu pai, que aqueles problemas todos com mais tarde, o cansaço, porque os médicos até diziam que ele não ia durar muitos anos, porque os problemas que teve, os etas que levou, aquelas porcarias todas, aquelas experiências todas naquela época nos hospitais. Não, mas ele foi sempre resistente. Ele morreu aos 68 e davam-lhe sempre 40 e tal, mas ele morreu. Portanto, era assim uma pessoa muito forte. a minha mãe também. A minha mãe era mais positiva também e, tal. e pronto. Lá, assim, e lá também. está, a Lucília é uma mistura dos dois. Ai, é verdade, mãe. a minha mãe, porque eu, a minha mãe acho que abdicou é da sua vida profissional e a sua carreira ela queria estudar como os meus tios estudaram, as minhas tias são todas professoras e a minha mãe adorava dar aulas e a avó também já era professora, não é? Pronto, a minha mãe acho que ficou um pouco frustrada passado uns tempos porque é que não trabalhava e o meu pai claro, uma deficiência, que aquele orgulho não, eu tenho dinheiro para sustentar a minha família a minha mulher. E é, aquelas atitudes, aquelas atitudes antigas, época, não é? Não é? <risos> Exato. Pronto, eu acho que a minha mãe mais tarde sentia-se frustrada e estava sempre a pecar não, vocês não mulheres vocês nunca vão depender dos maridos Nunca! E eu também aprendi isso. É a Lucília é filha única? Não, não, tenho mais quatro irmãos. Hum. E, e é a única filha? A rapaz, não, sou eu. E a minha irmã é a mais nova. Hum. É, 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 e o meio então... tem três rapazes. Ah,
0: e então hum. todas e então... ficaram com essa ideia. Vocês nunca dependerão de
1: homens. De homens, então, sim, sim. E eu cresci ah, com isso. Eu cresci hum. com essa minha independência, fazer a minha carreira. Uh, e, e entretanto, vai para a escola
0: primária. Foi, foi bom, foi lá, em Santa Cruz. Sim, que fui que na fez...
1: escola da minha avó. Até a minha mãe tinha uma escola para o dela e eu estive na escola da avó até, até à quarta classe. E era, era a professora, era a avó? A avó era a professora oh. e, a avó, e a avó era de gancho, agora avó era dura. A avó era uma... uma mas é, também tenho muita admiração pela avó porque para uma, uma mulher para, para aquela época muito independente e mandava em todos, era, era, era um mulherão. Era um colosso. Porque não... não... Não era normal. Uhum. E eu, só que ela tinha um marido maravilhoso, que, acho que eu não conheci o avô porque ele morreu cedo. Uh, portanto, acho que era um homem maravilhoso, um homem da matemática, acho que tinha uma cabeça para matemáticas incríveis e era assim uma pessoa interessantíssima mas pronto mas a minha avó que mandava em tudo entretanto tudo, então. a, a escola primária foi
0: lá a, a escola secundária e quando é que vem para o Porto? Eu venho para o Porto para a faculdade quando pois. venho estudar o curso superior bem fazer para o... a, é a, es a, a, a escola superior a escola superior, superior,
2: superior do Porto, ex
0: exatamente. exatamente e como é que foi uh, chegar aqui uh, e, e todo este ambiente diferente de uma ilha ou uh, como é que se sentiu Lucília Monteiro? Uh,
1: Olha, como é que senti? senti um bocadinho, era um bocado protegida, no fundo. Estava sempre o pai da mãe e do pai, não é? e tinha... os pais também vieram? Não, ah. não. Estava lá na Madeira com os pais a gente tinha tudo. Gente Mas tinha depois pai. quando veio para o A, a, a gente... casa a mãe tinha a comidinha feita. A gente chega à casa e está tudo feito. uma maravilhoso. E tal. A minha Mas minha depois... mãe o pai a proteger-nos, não é? Aquela... E depois? Há um corte de sair. Da... Apesar de a gente estar habitados a sair com o meu pai e a minha mãe. Pronto. E os meus pais sempre foram pessoas abertas e tal. Mas quando cheguei aqui, tive que ficar sozinha. Fui assim um pouco com um choque, não, eu confesso que fui, fui uma, duas semanas assim de sofrimento, ficava com saudades da família, apesar de, também de ter aqui os meus tios e tal. Ah, ficou então com os tios. Não, não, fiquei não. numa casa, de, de, porque as minhas tias estavam ainda estavam a trabalhar, no, a minha tia era diretora no luso-francês. Uhum. E a outra da quinta da asanha e a minha tia era padre e eles viviam todos nos conventos. Claro. E portanto, não… não que história é mais bonita. É, não Estava não sozinha. Depois as tias saíram e depois… Foi, não, mas sim, vivia com… com e tinha… eu adaptei-me, fiz montes de amigos no porto e tal… Não, não é difícil, não, estou a é ver. Não, não é difícil. E é, depois, pronto, na altura, a cidade era muito suja e eu achava que a cidade era horrível, a madeira tudo muito limpinha, muito organizadinha e tal e tal. o porto, era uma cidade suja, tinha lixo por todo o lado. Fogo, isto é impressionante, deixa um lixo assim e depois vêm os cães, que havia cães na rua, é, espalhava aquilo tudo. Isto, isto é horror, isto é nujo, não sei o quê. altura eu detestava o Porto, tipo, é, é, tive o azar daquelas semanas de chuva miudinha. Ah. Não vi o sol na Madeira e tu vês sol todos os dias. Mesmo que venha uma chuvada, tu é aquela palma, ah, temos sol pá, fogo, isto era uma depressão, assim, mas que coisa horrorosa, chuva, não há sol e vão morrer.
0: Com 17 <risos> anos dizia isso? De 18. De 18. De 18. E, e, mas depois foi-se habituando, a... foi habituando, foi
1: habituando a... Sim, depois me habituando, depois com os amigos e eu adoro se do agora adoro a cidade do Porto <risos> eu acho o Porto uma cidade fabulosa as pessoas são fabulosas e, entretanto, Lúcio, e agora eu, já sou, eu acho que já tenho uma costela Porto porque no fundo eu já tenho mais do Porto do que da Madeira não, não, porque não. eu já tenho 55 anos vim para aqui, a fazer os 19 portanto já está mais Porto Pois, mas… Mas vou sempre
0: à Madeira. Porque... Vai. Eu, eu sei que sim. sim. Uh, entretanto, uh, foi fácil entrar num mundo tão masculino como uh, uh, o fotojornalismo naquela altura?
1: Era mais homens menos Não, culheiros. não. Eu acho que não, nunca me apercebi muito disso. Sabe porque, não. não. Eu até agora refletindo bem. Às uh. tantas eu via Lucas. <risos> mas, como eu sou assim um bocado distraída… <risos> Eu tenho que reconhecer que sou assim um bocado meio tó, 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 tó não, é não, não liga a essas coisas. Não ligo o que as pessoas dizem, eu só fiquei um bocado, uma vez triste, porque hum. eu ainda estava no segundo ano do curso, e que fui com um portfólio muito bonitinho de fotografias, ah. muito bonitinho, muito meio organizadinho, que, que até era uma, uma reportagem que eu tinha feito por conta própria, não é, para a cadeira de língua da escola, sobre um jogo de futebol de ministros e alunos das alunos da, 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 da escola superior né? da, da faculdade e aquilo era um jogo incrível, os ministros todos na altura era o Roberto Carneiro <risos> o, tinha aquela gente e então aquilo era um jogo muito cómico e eu decidi também fotografar e acho que fez um trabalho assim meio cómico também e estava muito divertido e eu pego naquele portfólio muito arrajadinho não sei quê e fui ao J Ana perguntar se, para até lhe a uma entrevista se estavam interessados num um lista, porque eu gostava de já começar a fazer assim os part-times no fotogonal para ir treinando e tal e, e, e mostrei lá o meu portfólio né e veio um senhor já muito tediado, não sei quem era o Germano diz, ah oh, devia ser não sei quem, mas não era o Germano, porque o alemão era todo para a frente <risos> Ai, que ainda hoje é que ainda hoje é 90 anos daqui é, uma, daqui é um Há 15 dias, não né? é? Estamos fazendo uma festa. Uh, <risos> e uh, eu então, uh, e os homenagens, e só isso não sei quem não sei o quê, e eu, eu cheguei e perguntei, ele foi vendo o, o portfólio, e, e foi vendo e disse, sim senhor, grandes fotografias, um bom trabalho, mas olhe, fico já a saber, isto não é profissão para mulheres. Ah. Olha, eu saí dali, furunda. Ah, eu imagino. Foi <risos> e pá, eu fiquei assim, mesmo cortei de, de relações e, pá, era aquela coisa, eu fiquei sempre com o JN num posto assim um bocadinho afastado e, e então não, o JN, as mulheres não param lá é. Eles já tiveram várias miúdas a estagiar e não sei o quê, é. mas nunca fica lá uma mulher uh, fixa, é engraçado já reparei. De graça já, não tem, tem nada é. não, não tem, isso, não, não, tem mas, graça verdade, não, muito... não elas passam por ali e depois uh, mandam sempre embora. E qual foi o seu primeiro jornal? Eu acho que foi o Liberal, não foi? Nem o primeiro jornal foi o Liberal, mas eu fiz... Como fotojornalista. Como há foto tempo inteiro foi mas antes hum. do Liberal havia um jornal que foi feito pelos alunos da Escola de, de Comunicação Social no Porto, que hum. era na Foz, na altura, que, uhum. e era onde saía aquela primeira fornada de jornalistas, uhum. tipo o David Pontes os, os Alberto Carvalho, as é Souza, aquela escola, acho que foi a escola primeira de... Que era até do Salvatrigo, era aqui não, era na Boa Vista. Sim. Pronto. Aí, tá. é, havia aquele grupo, Magda Mago um aquele grupo, o Juca Magarães, o Vitor Pinto, que estava. e na altura o Vitor Pinto também estava no no Correio da Manhã, pronto era, era assim aqueles primeiros que uh, aquela primeira uh, exato. e então o David Ponto, mais um outro rapaz que eu esqueço, meu nome, que ele não seguia jornalismo ele fez um, uma empresa de marketing acho que está muito bem uh, decidiram inventar um jornal que, que era para, para ser distribuído nos jogos de futebol que, que chamava-se o Dribble
0: ah. Então, e Jornal era
1: um grupo de jornalistas, não os jornalistas, eram futuros jornalistas, que eles agora estão todos aí, e nós começámos todos a, a trabalhar para aquele jornal todo voluntário, não é? Claro. Então, é? Um jornal que era tipo, era imitar um pouco o metro.
2: Ah, sim, sim, que sim, sim, sim,
1: sim. Só que isto era o Dribble Era um jornal que também era distribuído gratuitamente A gente tinha que arranjar publicidade Para pagar o um jornal E era distribuído sempre a seguir aos jogos de futebol era... e, e naquele tempo Angariar publicidade era
0: fácil ou nem por isso?
1: Uh, pá, eu acho que nós não tínhamos muito jeito, eu confesso que eu uma vez fui. Que difícil, uma é difícil que... arranjar! Vamos, vamos àquela fábrica das bolachas, que havia uma fábrica de bolachas ali perto de, da batalha, que era o ah. Império, Imperial, Imperial, ou Império. Bolachas Império? Império, Imperial ou, ou Nacional, será? Ah, eu acho que é mais para aí. Era uma fábrica de ali naquela rua campos, sabe? Tinha Sim. uma fábrica de bolachas, é, tinha uma marca conhecida. Claro. Eles já não estão lá, claro que estas coisas cheiram todas da cidade, não é? Claro. E eu sei que fui lá para pedir um patrocínio. E, e, e o senhor, fui tão simpática, tão simpática, que no fim eles não me deram para usar, mas deram uma carrada de bolachas. <risos> ah. E eu cheguei ao, ao, ao nosso espaço e disse assim, olha, hoje não é bom, não, mas está aqui bolachas para a gente ter comida até tá? o <risos> Não, mas era assim, era assim, muito, muito, éramos tudo novinhos, não é, não tínhamos experimento não, mas os o jornal até que acabou, não é, pronto, depois cada um foi para os seus sítios trabalhar e eu fui para, eu fui para o, não, eu entretanto, dentro esse espaço, hum. eu conheci o Vitor Pinto, que é o legor da da TV, eu não sei o quê, e ele trabalhava, fazia assim umas crónicas, umas coisas para o Correio da Manhã. Hum. Na, o Correio da Manhã, na altura, era um jornal melhor que é agora e tinha muito mais qualidade do que era. Sim, sim, sim. Pronto. E na altura ele trabalhava e dizia assim, não é que queres fazer uma colaboração comigo? Fazes as fotografias e eu vou fazer uns textos do futuro E eu que nunca percebi nada de futebol na minha vida. Oh, santa justa. Não. E ele disse, E então fomos lá, ela arranjou uma credencial e eu fui fazer um jogo uh, Porto com não sei quem. Olha, eu confesso, eu só sei que tinha o. o era na altura o Baí, era um jogador pequenininho, que ele corria muito. Que era o. Não sei lá. Não Eu também não, não sei. Não. Não, eu também é não, assim, não, assim,
2: não, não sei.
1: De, futebol eu não percebo. O grande, não sei quê… E então. E eles foi para lá e eu fui para lá para fazer reportagem, mas eu não percebia nada. Eu não sabia de que lado é que era o jogo, eu não percebia nada de futebol. Eu andava de um lado para o outro, os outros fotografiam e eu. Mas não! A fazer uma creio, isto é uma coisa. Não tem pergunta quando se lhe mas pá. Era aquela que ela chegou, coisa, era, o, o desporto dá sempre fotos espetaculares, não é? Claro. Diz que a gente, mesmo que não percebemos, mas vamos atrás de um jogador que corre mais e que as bolas e os saltos ainda assim, que dá sempre fotos bonitas. Para, mas eu nesse dia, não estava muito virada para aí e eu dizer assim, ai coitado da bola lava cada pontapé, então eu decidi <risos> uh, fazer uma... é o um trabalho sob a bola, uh -huh. então eu só foi a bola. Só fotografou a, a bola. bola? A bola. A bola nas mãos do Vitor Bahia, quando ele... As mãos... Mas isso a foi fantástico, original, pés... no máximo. A bola nos pés do não sei de quem, ou as bolas vai a correr e o outro do um pontapé. sei cimento, o... teve um êxito? O <risos> uh, Vitor assim, e agora como é que eu vou fazer a minha crónica? fala sobre a bola. A tua é uma desgraçada, ela aponta para o lado e do outro. Ele está a fotografar. Se é bom, não há jugo. E não sei, olha, então. ele fez uma coisa que é muito divertida. E ah, a partir daquilo E pronto, e foi um trabalho completamente diferente e, que era a Era original. Era. Vamos, vamos fazer um curto intervalo,
0: vamos ficar com a música e voltamos já à nossa conversa.
3: Mes chers parents, je pars. Je vous aime, et je pars enfant ce soir je ne m'enfuis pas je vole comprenez bien je vole sans fumée sans alcool je vole je vole elle m'observait hier soucieuse troublée, ma mère comme si elle le sentait En fait elle se doutait, entendait J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein, elle a fait comme de rien et mon père démuni a souri, ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Je me demande sur ma route Si mes parents se doutent Que mes larmes ont coulé Mes promesses et l'envie D'avancer Seulement croire en ma vie Voir ce que je me suis promis Pourquoi, où et comment Dans ce train qui s'éloigne Chaque instant C'est bizarre cette guerre Qui me plaque la poitrine, je peux plus respirer, ça m'empêche de chanter. Mes chers parents, je pars, je vous aime, mais je pars. Vous n'avez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole. La 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 la. La 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 la.
2: La 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 la
3: la. Je vole.
2: É,
0: vamos começar, vamos começar. Uh, Estava eu a dizer que vamos começar Porque nós não acabamos uh, Estar com a Lucília Monteiro. de facto É uma experiência e tanto Está a ser uma experiência e tanto Porque uh, a Lucília tem sempre tanto tanto que dizer tanto que partilhar uh, qual foi o seu primeiro desafio como fotójournalista já me falou desse original de só fotografar a, a bola uh, começou uh, no Dribble foi e depois foi para o liberal uh, esteve na Sábado a Express e agora a Visão não é verdade uh, fez imensas reportagens e, e qual dessas reportagens uh, foi a mais importante ou a mais marcante para a sua vida
1: Sim, eu, ou foram todas acho que tu isso é verdade, todas as <risos> a gente aprende muito, não é? Hum. em todo o trabalho que fazemos, não é? claro, para mim, por exemplo, eu acabei um curso de, de fotografia estava hum. num curso de fotografia, onde a gente criava e até fazia um bocadinho da fotografia artística e, e um bocadinho do outro pensamento. Sim, também. porque fez
0: mestrado em, em cinema e, e, fiz, e fotografia. Fiz
1: só mais tarde, não é? Uhum. Uh, foi em 2014 que eu acabei mestrado em, fotogra em fotografia documental hum. contemporânea e... Hum. Mas, pronto, quando, quando eu comecei, hum. não é? Uh, pronto, no foto jornalismo é normal é, tu, é normal em todos os jovens não é quando a gente começa a gente quer dar algo diferente e uma mudança nas coisas Vemos, estamos fresquinhos cheios de ideias e cheios de muito boa vontade, não é? claro que que assim vamos apanhando não, as coisas não é como a gente sonha, não é? E, claro. a, e, 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 e às vezes percebemos que temos muita mais teoria do que prática, não é? Claro. e depois a prática vai nos dar e, e saber certo uh, lá, uma, uma coisa é eu venho de um conforto, com uma família boa, né? e, de, e amigos bons e toda a gente à minha volta porreiro e de repente tu vais para um... fazer uma reportagem para um bairro da Pesada, de um bairro de... não da Pesada, mas um bairro por onde na altura veio o bairro João de Deus com muita miséria, com muitos problemas, ah. ali, no Porto, né? Sim. Vais fazer E tu entras numa realidade que não é o teu mundo, né? E, e, aí, e como, é que, como é que aí a gente fica diferente? Fica diferentes. Vamos, temos que saber lidar com esta realidade e, e não acho que eu não posso estar a falar com, com as pessoas de, de, desse bairro que, que passam dificuldades muitas e que têm muitos problemas claro. efetivos e muitos problemas, e eu não posso estar a falar com a a falar com os meus amigos. Ou claro com a minha que família, sim, tem ou que ser ou, diferente. Não é? Eu tenho que entrar e eu aprendi muito aí. Eu, eu também tenho esta vontade de, de, de falar com toda a gente e de, e, e por toda a gente em pé de igualdade, e não gosto de, de ser superior a ninguém porque eu não sou. Eu, aprendo com, eu aprendi muito com essas pessoas desses bairros, eu aprendi imenso. Uhum. E, e portanto, eu na altura que até estava numa, quando uh, tinha minha, duas professoras que eu até hoje que me seguem e, e ajudam-me até hoje nos meus projetos paralelo ao, ao jornalismo, que é a uhum. doutora Teresa Cis e a doutora Carmen Seren são duas professoras que me marcaram e que ainda, tão, ainda são minhas amigas, não é? E que me ajudam e que veem o meu trabalho e criticam e tudo e não sei o portanto n -n -n nessa altura era um conforto das minhas ideias de projetos uhum. mais uhum. intelectuais mais de, entre a fotografia e a arte e não sei o quê, só que, e, e na altura dizia, ah, é uma pena, pô, podias continuar a nascer, é atras é, 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 é criativas e não sei o quê, só que realmente, uh, uh, naquela altura também, o que a fotografia é que é fotografia? Em Portugal ainda nem sequer sabe, ainda tem tão poucos... Uh, uh, com a cena dos fotografias e, e portanto era, era assim tudo muito nova, só existiu quem fazia assim, uma fotografia diferente de pensamento e mais intelectual Mas, mas a, 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 Lucília, eu...
0: a Lucília Monteira é
1: considerada uma contadora de histórias Sim. Através das suas fotografias. Eu gosto vias. muito, de, eu, a minha linha, eu acho que eu nunca fui grande fotógrafa perante a meia parte das, do, do, do mundo de fotojornalismo. Eu acho que nunca me consideram isso. E nem eu me considero, sou o que sou. Também hum. não, não ando para aqui para ser vedita, nem para ser estrela claro. não, não faz muito o meu género. Eu Mas... faço aqui com prazer, as coisas que me dêem prazer e que me dêem gozo. Hum. Agora, pronto, eu também gosto, eu não, não sou muito, é verdade, eu não sou muito da foto de espetacular e não gosto da foto do espetáculo e, e então, e cada vez mais Exato. cada vez mais e com o tempo que, que vivemos eu cada vez mais detesto essa foto do espetáculo que é aquela foto que, do, que as pessoas olham Ei, que espetacular, que linda
0: mas então gosta uh. de fotos feias mas que
1: tenham um significado isso, é um pouco isso eu é. gosto de, de captura, não é, que a pessoa olha a primeira, isto não é nada de especial mas depois que é que ela fez isto? e depois começa-se a fazer perguntas hum. e gosto mais desse mundo de, das perguntas de, das fotografias assim como a poesia ou uh, que a gente para, a ler um texto de um poeta ou fica a ler e a reler e a pensar, ah, que giro, o que é que ele que é que queres dizer e depois vai ser, vai eu, eu prefiro que as minhas fotografias sejam assim que as pessoas fazem muitas perguntas sobre hum. elas, porque se não fizerem isso é sério, que lindo, apanhaste um sol lindíssimo aí apanhaste um grande salto do não sei quem e apanhaste o não sei quem com o chapéu pelo ar não sei quem. Ah, tudo bem, isso para mim, ainda por agora no mundo que se vive porque está tudo fotografado é? toda a gente anda à caça para, é só caçadores de fotografia a nuvem que está em cima do pico do, 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 do areiro a nuvem <risos> espetacular que está na, na ribeira a nuvem, o nevoeiro não sei o quê o sol que... Tudo, existe, fotografa não tudo. E então então, o mundo está cheio de caçadores de fotografia, dos momentos mais lindos e mais espetaculares que existe que a natureza nos proporciona todos os dias. E
0: portanto, e depois... a Lucília pretende um trabalho diferente.
1: Exatamente então, eu, 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 então cada vez me convence mais, bem, eu realmente, a minha linha acho que gosto mais, porque realmente eu não sou desse desse, desse, de, desse eu gosto dessas fotografias e admiro e, mas essas fotografias, pronto já cá retivei já se salgado salgados essa gente toda já criou essa linha numa época é uma pois, linha de uma época, pois, pois. agora se eu estou numa outra época com, com o produto que a imagem, que a fotografia é banal, é todos fotografam desde o telemóvel, já ao, não dá interesse ao, tudo a gente fotografá-las toda a gente consome por minuto prosseguiu nos batalhões de fotografia e então eu, eu sou muito crítica nesse eu...
0: entretanto Sim. há reportagens de destaque por exemplo esteve na guerra da Bósnia em Sim. 1995 as minorias étnicas na China em 98, hum. o golpe de estado na Venezuela em 2001 e a guerra em Angola em 2001 hum. qual destas reportagens a marcou hum, mais profundamente ou marcaram todas hum. profundamente a Lucília?
1: Sim, elas todas me marcaram, são, elas eram todas diferentes, não é? Pois, a Bósnia, por isso mesmo. Quando eu cheguei à Bósnia, já, já estava... No, e quando eu fui para a Bósnia, já, isso foi com um colega meu, o Plácido, uh, portanto, as coisas já estavam a começar a acalmar e estava uma cidade destruída, uh, tudo, uma coisa tão destruída, tão selvagem, que o que me impressionou mais, as casas destruídas, eu até dormi numa cave, porque tudo estava destruído, aquelas buracos das tolhadoras e da e dessas coisas, uh, tudo muito destruído e o que me impressionou mais é que uh, a gente fica, fica a olhar para aquela cultura de, daquele povo e, eu, e, eu, e era um povo com, 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 de uma classe cultural me, muito média alta, uhum. não era um, não é um povo ignorante, não era um povo que não tinha escolaridade, não era é um povo que tinha uma grande escolaridade uma grande formação e essa guerra se como mais do que Angola porque Angola uh, um, Aquilo era uma guerra entre, entre tribos e entre eles, pós, pós Portugal sair. Sim, não é? sim, sim. sim. E, e também a nossa guerra foi in, in, muito feia, não é? Nós claro. não temos que invadir o país dos outros, como é óbvio. Uh, tudo bem. Mas foi um povo, coitados, os angolanos e africanos e moçambicanos, que, que, que a preparação até da escolaridade até estava baixa e não sei o quê, e pronto, e quedam, andavam ali na luta com aqueles princípios de tribais e não sei o Pronto, eu aí até entendia melhor um pouco a filosofia daquela guerra. Agora, uma guerra num país que o nível intelectual e cultural era tão superior e eles tornaram-se como uns selvagens, mais selvagens do, do que sei lá o quê, a destruir mesmo, tá, 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 um ódio, 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 ódio. E, disse, e depois fui aí que eu aprendi, dizer assim, realmente, o, o ser humano não tem nada a ver se é mais intelectual ou menos intelectual, ou que sabe mais, ou que costuma mais, há algo nele de ódio que... que o intelectual foi tudo para a água abaixo. Não um serve de ir. nada. Então isso aí marcou-me imenso. Hum. Essa guerra para mim foi assim uma coisa: que eu disse, se pessoas minimamente formadas não podem parar e conversar, uhum. não é? e, 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 e ia criar uma guerra de ódios dentro dos povos. Assim. E, e o Tibete, uh, quase Sim. o céu, o Tibete? Ah, o Tibete, pronto. O Tibete foi sempre aquela curiosidade de, de ir ao Tibete por causa de uma filosofia mais gene, também conhecer o, o budismo, não é? E ver toda essa filosofia que, que sempre tive curiosidade, tinha lido muitos livros sobre Budismo e, e toda essa filosofia budista, que é uma religião, mas pronto, eu acho que é uma religião mais filosófica, não é? Uhum. As outras são mais, pronto, são diferentes, não é? E tinha curiosidade, não é? Também sou de uma família católica, estudei a Bíblia, não é? E ainda estudo a Bíblia quando quer fazer projetos meus... Eu gosto de ler tudo, para perceber muito bem e também perceber, pronto estas guerras que existem no mundo com fanatismos religiosos que também faz-me um pouco de confusão, de não? confusão. Eu... Portanto, a, a Lucília
0: já viu muito, sentiu tudo mas não perdeu a sua inocência é fantástico
1: não, eu não sei talvez <risos> olha eu que como sou <risos> às vezes eu digo isto né às vezes fico sempre ah pá, tenho sempre esperança é uma coisa que eu em mim Isso. é sempre esperança eu confio sempre eu confio sempre em toda a gente e às vezes me mandam para a cabeça é,
0: é não assim. se pode confiar em toda a gente Mas hoje eu em dia
1: eu não, não, não. Eu não suporto viver desconfiada não não é a coisa que mais me tortura é viver desconfiada e depois, quando chega à conclusão depois, quando que... Depois à conclusão, porque <risos> ali uma castada e disse, pronto, aprendi que esta pessoa ou esta coisa não se pode confiar, tchau, mas também não faço nenhuma guerra, nunca, tchau, boa viagem pronto. passa passe a saúde. Agora, não não, não consigo, eu não consigo odiar pessoas, não consigo. Ah, isso também não. não
0: Entretanto, em relação às exposições artísticas de fotos uh, artística, uhum. teve algumas exposições de, de, coletivas, de exposições fotográficas, uh, como, por exemplo, as sombras do Porto, na Casa Sim. do Infante, os pés na Sim. Galeria de Sim. Vila Nova de Cerveira, em 99. Ah, é. <risos> o mito da, da caverna de Platão na Galeria Artes em... Pa, em... Em partes, ah, artes artes em... em partes? Artes em partes. Artes em partes. Eu estava a ver agora o que é que é. tinha escrito. É. Também expôs a, a Tibete na FNAC, Galeria do Clube de Jornalistas, a Casa da Cultura de Santa Cruz em 99 e a Luz na Galeria das uh, Salgadeiras é em boa. 2013. É. Um, qual destas exposições fotográficas, artísticas, uh, um, a tocou mais e a mais? É sim
1: esses trabalhos todos, não sei se alguém algum isso tem tudo a ver com, com a minha forma de estar a pensar o mundo e, e, e a minha forma dos porquês não é? hum. eu acho que é tudo mais os porquês, não é? e eu trabalho muito, pronto, e, e aí comecei mesmo mais a trabalhar a partir do mestrado, é? eu, uhum. eu, 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 porque quando eu fui fazer o mestrado eu estava exausta do fotojornalismo e achei exausta não aspecto de dizer, eu, parece que eu estou a fazer mais do mesmo, mais do mesmo, é este estilo sei que, eu acho que o jornalismo também paralisa um bocadinho e é sempre mais do mesmo e estamos sempre a fazer as mesmas coisas e… Uh, e então, eu estava um pouco cansada e disse, Bem, tenho que ir fazer mestrado, tentar conhecer outras pessoas e pensar de outra forma e ler outras coisas e conviver com, com... e foi muito importante porque nesse mestrado eu conheci muito, pessoas muito interessantes, não é? uh, que fui aqui no Porto, não é? e, e que comecei a desenvolver trabalhos que eu tinha no meu, parados no tempo pararam no tempo que eu andei a fazer uh, fotogonalismo e também acho que foi na altura certa de fazer uma história, porque assim, eu, a gente quando sai de uma faculdade, de uma licenciatura hum. uh, somos muito terrinhos e não sei quê, e acho que foi muito bom eu ter andado pelo mundo ia fazer reportagens pelo país todo ia fazer vários tipos de reportagem com ricos e pobres, pobres e ricos e médicos e não sei quê e vários tipos de coisas e isso foi muito bom porque eu, que eu foi bom para eu enriquecer Hum. Eu enriqueci, para eu, eu entender melhor as pessoas e é respeitá-las e é perceber é, sempre nunca censurar logo uma pessoa à primeira vista não gosto, gosto de sempre pensar porque é que a pessoa fez aquilo é? hum. há sempre um, um hum, porquê um lado. Às, vezes, às vezes até quando às vezes eu digo, às vezes quando tu a, a, as coisas estão injustas e tão assim sei às vezes assim ah, olha o Freud, dude. estranho isto tudo porque se ele não tivesse inventado esta história da psicologia, isto, isto estava de outra forma e, assim, às vezes brinco <risos> <risos> ou isto, estas coisas de porquê os, os inconscientes os... E, 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 e depois a gente tem tempo de justificar tudo Hum. Né? E, bro, e, e eu já vezes brinco com isso mas mas claro que isso foi muito importante e isso também foi pronto essa coisa Henrique é e então, que também comigo ganhei uma uma série de experiências em, em lidar com pessoas de todas de todos, todos de todas as mas, classes, classes sociais e não só um, e toda eu, e aqui é não eu não gosto de, 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 de classificar pessoas. É a coisa que eu me ajudei. Eu ainda há dias estava a fazer, e depois já acabei por, por, por não fazer, <risos> a, a, a não fazer porque falha és. minha, uma candidatura para um apoio para um projeto que eu estou a desenvolver. E, e lá havia uma pergunta que, era, que dizia: que ganhava-se alguns pontos, se no meu projeto eu ia na minha equipa eu ia ter uh, pessoas de raça pretos ou brancas ou não sei o que, não sei o que. Eu odiei aquela pergunta. Simplesmente eu odiei. Porque é assim, eu no meu projeto eu tenho pessoas.
0: Pois, eu trabalho exatamente. com pessoas.
1: Eu não trabalho com... Eu não classifico pessoas, eu não quero classificar pessoas, eu não quero classificar pessoas que são brancas, são vermelhas, são chinesas, são ciganas, são... eu não quero, são pessoas, todas são pessoas, e no momento que cada vez, eu acho que a sociedade está cada vez mais a classificar pessoas, num momento que a gente está sempre a classificar, parece que isso não se vai diluir. Porque há classificações. E isso é uma coisa que me faz impressão. Eu, eu trabalho com pessoas. Eu, eu sou, eu, nós somos todos pessoas. pessoas. Para e não a humanidade não, se há, se não há é, é vermelho, eu sou preta e, e não me interessa isso. Não me interessa só. Somos pessoas. Não me interessa se você anda de, de, de minissai e eu ando de não sei quê. Não, não me interessa. Sou pessoas. E, claro e essa coisa de estar a classificar e, 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 isso é que as pessoas ah, tem que ser. Porque não tem que ser. São pessoas. Claro que sim. Isso é um dos seus princípio, eu, enquanto e profissional que é, é, e pessoa. E muito quando eu processo as a assim uh, ah, e para integrar é... é. Classifica, de uma boa classificação para tu integrar as pessoas de outras, de outras para entrar pessoas de outras espécies, de outras raças, de, outras, de outros países, de não sei quê. Não, são pessoas. E ainda por cima, como é que eu sou portuguesa que andámos pelo mundo inteiro, não é, as portuguesas andar por todos e cruzámos nos todos, no fundo, já são todos, é, todos cruzados. Não, é? ah, somos não, não, todos. Se não, não se justifica, não é? Se, justifica não se a é. classificar pessoas, olha brasileiro, é. olha africano, olha Isso é um bom princípio, enquanto a profissional. E gostou
0: uh, um pouco, faz-me confusão.
1: Lucília, há pouco
0: eu te estava a perguntar em off se em termos salariais há igualdade entre géneros, entre o, o foto ao jornalista
1: ou a foto ao jornalista. Eu não sentei isso. Nunca senti Eu nunca sentei. E eu não sentei. E eu acho que mesmo na minha empresa, eu acho que não, não sentimos isso. Eu acho que a nível de mulheres e homens ganham mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que sim. Aliás, porque a maior parte das redações agora são mulheres ai que bom é, a minha parte das relações... <risos> não, não estou a dizer no, só no fotogonalismo no fotogonalismo ainda, ainda, ainda há os homens, os não é? homens mas, mas como jornalista já, já somos muito mais mulheres é, e agora já são muito mais mulheres diretoras muito mais mulheres editoras é então, a minha que... diretora, por exemplo, é a mulher não é? Ah, então estamos num bom caminho eu acho que sim, agora eu acho que sim agora eu não sentei isso não é? pode haver outros jornais que exista isso, essa discriminação, hum. agora no meu grupo eu não senti Há
0: pouco estava-nos a dizer que estava um bocadinho esgotada do fotojornalismo, do, do mais do mesmo e não sei quê, e portanto fez até o mestrado e, e fez também, e, e integrou essas exposições coletivas e, e não só de mostra fotográfica e artística. Nunca uh, pensou deixar o fotojornalismo.
1: Não, às vezes. Sim.
2: <risos> não, mas às é vezes,
1: assim. Sim. A gente, às vezes, se, às vezes, pensa que agora precisava de fazer outras coisas, não é? Se, pronto, só que a gente tem. A gente precisa de. As coisas que eu gosto de fazer não dá um dinheiro. Eu neste momento estou a desenvolver um trabalho que estava quase a ficar pronto, não é? Que é, um livro que é? que é um livro que é uma interpretação minha, é uma interpretação minha através do arquivo do meu pai. Ah. E, portanto, eu estou a usar uma parte, uma parte, uma coisinha minúscula do arquivo do meu pai e a fazer uma interpretação minha eu uso as fotografias do meu pai uma espécie de uhum. uma apropriação uso as fotografias do meu pai e, e vou dar uma interpretação minha e, portanto vai sair em um livro sai agora em, em novembro porque uhum. o meu pai fazia 90 anos também é uma espécie de ah, homenagem tá. e também é um projeto que eu queria continuar eu, é, Com o arquivo do meu pai é grande o meu pai foi desde os anos 50 até 2000 toda a sua terra, todas as pessoas da sua terra vai ser
0: interessante, uh, vai ir,
1: ilustrar o arquivo do meu pai é grande, é muito uhum. grande tem fotografias de estudo, fotografias do exterior tem tudo, tudo, o que estes, desde os anos 50 tudo o que aconteceu, o meu pai fotografou as famílias que emigraram para a Venezuela e para a África do Sul, os homens que iam para a guerra uh, tudo isso tudo foi uh, fotografado e Sim. E então, é um, é um espólio muito grande, que eu não sei muito bem o que é que nós é, vamos fazê-lo, mas eu para agora quero começar, e isso eu que vou fazer este primeiro desafio, é, o, meu, o meu desafio para nascer ser um espólio guardado e ir para o um museu, porque, em princípio ele, ele irá para, ele será doado ao... Ao, ao, ao Museu dos Cientes, será, é, fica porque o Museu dos Vicentes é um museu muito importante da fotografia a nível internacional e então como eles também já estão a recolher é, Uhum. Uh, o, os de do, do, fotógrafos da ilha e nós, o meu sonho era fazer uma casa da memória em Santa Cruz como aquele espolo que pertence às pessoas de Santa Cruz uhum. o meu pai fotografou as pessoas de Santa Cruz portanto aquilo é os costumes as tradições, é a cultura uh, de um povo e o gostava fazer essa casa da memória com esses povos mas como isso custa algum dinheiro e não, e não ainda não teve nenhum interesse não apareceu nenhum interesse a nível de, das câmaras e não sei o quê portanto vou ter que recorrer a, a mas pelo a, menos a, a, o livro podemos contar com ele é, nós... o livro não quer que seja só um livro o projeto será outro o projeto que lanço um livro num um bocadinho do uhum. arquivo onde eu vou pegar nesse bocadinho e vou fazer uma interpretação contemporânea Uhum. E depois, dentro de entre dois, dois em dois anos ou três a três anos, eu iria convidar outro artista e esse artista ia olhar através do arquivo e pegava no outro bocadinho do arquivo e ia fazer o outro. Várias interpretações. Entanto, vamos, fazer, vivo.
0: Eh, Lucília, vamos fazer um curto intervalo porque <risos> temos que o fazer mesmo. Okay.
2: So e final curtain.
0: Ora bem, vamos interromper um bocadinho aqui o Frank nada para darmos continuidade à nossa conversa, porque estamos quase quase a acabar e, e a Lucília ainda não falou do livro uh, que lançou em 2019 uh, ou publicou uh, que eram e tinha intitulado Mónica <risos> Os 30 Anos de Fotojornalismo e já agora eu perguntava-lhe quem é que lhe, lanç, lhe lançou esse desafio e suponho que neste livro estejam reunidas as fotos mais significativas para si quer falar sobre esse livro?
1: Ah, sim, uh, pronto este filme desafio da Patrícia Reis uhum. um escritor e jornalista que está em Lisboa, não é? Uhum. De, de, que me telefonou a dizer: Ah, quero. E todos os anos, de 12 em 20 anos, faz um livro, não sei o agora quero fazer um, um livro com o teu trabalho, porque como devo chamar, de, és das fotógrafas mais antigas da praça, como mulher, porque realmente é que, é, é que aguento mais 30 anos seguidos. Eu já venho de seguidos <risos> no é. E não que eu interrompi, é verdade, uhum. é verdade. Que pronto, tenho outras colegas que começaram na, na mesma altura que eu. Mas umas desistiram, que foram fazer outros projetos e não sei o quê. Pronto, uhum. e eu mantive nisto. Uhum. Exatamente. E então? E então, a Patrícia vamos lá fazer. Ah, isto foi assim uma coisa muito em cima da hora, muita coisa. e Eu disse, sei lá o que é que foi. Eu já tenho 30 anos, eu, eu já nem me lembro, há 30 anos o que é que eu fiz. Como é que eu vou pegar nisto? Olha, ah, isto foi assim uma coisa mesmo. Pronto, então a Patrícia então mandas-me para aí um grupo de fotos e eu seleciono. E, ela, e então ela criou uma fez uma série de, de narrativas de, de temas uh, prontos, mais sim, olha, há muita coisa que pode, podia estar neste livro eu fiz muita política não é? e, e não pusemos política aí abutamos, porque se puséssemos política e estes anos todos que eu fiz política desde o Carrax, o Março Ailes é? era só um livro só sobre a política é? e eu, eu gosto muito e eu até gosto muito de fazer política e congresso, as coisas todas. Então achamos por bem não por a política, a política vai dar para o outro livro no, uhum. no futuro uhum. e a gente fazemos isto com mais cuidado. Então fizemos assim uma, uma espécie de amostra de vários temas que eu gosto de fotografar como temas religiosos, como temas uh, sociais uh, prontos. E, e foi assim. um apanhado porque não e, e podia ser
0: tudo. E entretanto uh, este, este livro também tinha um fim que era ajudar a asas de Santo Tio. Sim,
1: sim, porque isto, a, Patrícia tem sempre, a Patrícia tem sempre uma missão que ela Faz esse livro hum. e o dinheiro da livro converte sempre a uma, a uma associação hum. com algum. Prontos, com algum princípio. <risos> Foi para isso. Fui para... Hum, muito bem. Hum. Hum. Hum.
0: Há, há tempo para a Lucília enquanto pessoa, para a sua família. É uma boa gestora do tempo, nem foi é isso. O jornalismo absorve é.
1: por completo. Não, 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 Acho que faço tudo um pouco. É. É, é. Eu acho que isto é um problema das mulheres. Eu adorava uh, só, assim é que o, eu adorava ser como os homens no fundo, é que os homens quando estão nisto eles só fazem isto
2: mas, eles não conseguem fazer Privilegiados.
1: nós não, nós as mulheres temos uma característica estamos a fazer isto, já estamos a olhar para o lado e para o lado estamos a fazer 30 coisas iguais ao meu, 30 coisas diferentes ao meu mesmo tipo. tempo mas isso acho que é uma característica há ah, psicólogos e, e, que estudam isso e, e não só, eu não acho porque por é, exemplo, uma pessoa está a escrever simples. de repente chega a hora do jantar ou do almoço é. tem que parar o que está a fazer ah, para não, ir fazer, é fazer é lá é um e eu sou um pouco assim eu sou um pouco assim, porque, tá, pronto, eu também dedico-me um bocadinho à minha família, não sei se bem ou mal, mas dedico muito tempo, não é? Também tenho muito tempo para a minha família, tenho o meu tempo para trabalhar, eu divido o tempo nisto tudo, não é? Uhum. Assim, Entretanto,
0: que... como é que viveu o confinamento? Eu sei que houve aí um trabalho a que deu o, o, uhum. o título de As Rondas, sim.
1: O trabalho, esse trabalho com o primeiro confinamento, o ano passado, não é, uh, foi tudo uma coisa nova para toda a gente, né uhum. E então eu, eu achei que era assim, ah, isto vai ser o tempo, uh, eu achei eu, uh, uh, que, que o mundo vai parar e pá, vai ser a altura do mundo parar para pensar e para assim, refletir isto é uma coisa nova, bate toda a gente parada, ainda bem andamos todos acelerados e não sei é que a gente anda tão acelerados se é para morrer mais depressa não muito bem, é porque aceleramos tanto e não saboreamos, não saboreamos a vida e falo por mim, que eu também sou uma acelerada e não, sou, não, sou, não, sou, não saboreamos a vida acho que a vida, a vida é, uma, é uma passagem é uma performance e então a gente está a saborear bem essa vida esse, esse período que nós temos de vida seja 100 anos, ou seja 50, ou seja o que for. Ah. Devemos fazer as coisas com mais prazer, menos com este stress. Eu acho que se queria nova este mundo do consumo pôs-nos mais a, a, a pensar no consumo, a ter coisas, do que propriamente a saborear a vida. E, aí, e acho que enganou as pessoas. Acho que as pessoas, para se não tiverem coisas, não são ninguém. ninguém. Criou-se essa coisa do consumo, né hum. de ter coisas. E, e isso também levou o mundo do dinheiro a fazer dinheiro e fazer dinheiro. Claro. E tal e então, criou-se esse mundo do consumo, ter isto, ter 50 sapatos, ter camisolas nas fichas PTO, <risos> e barrar. E durante e durante então esse confinamento é, eu sei que isso, eu, assim, caramba as pessoas vivem tudo nesta correria maluca de, no fundo é para o consumo e havia um, há um filósofo que eu gosto muito que é o Jacques Rancier que ele tem um livro muito engraçado que é a Estética da Política e ele tem um, um promenor muito giro de uma manifestação em Nova York que ele escolhe essa fotografia de um fotógrafo que eu agora esqueci não, 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 e ele escolhe essa fotografia para exemplificar esse pensamento em que diz há uma manifestação e e ao, e ao lado na manifestação essa foto é brilhante tá o, vários baldes de lixo e há, os baldes super cheio e à volta desses baldes há ainda mais lixo mais lixo assim de cadeiras de mesas de frigoríficos de assim montes deles e vem uma manifestação doida desesperada a, a fazer uma manifestação louca e, eu lá, e o primeiro plano é aquele lixo e então parece que o, com o mundo o, faz uma manifestação mas é pela perda do consumo, pela perda de, 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 dos bens materiais a falta de... de, de faltar coisas não é? Uh,
2: uh, uh, o a entender. Do
1: que por, por, por princípios. Claro. As pessoas já fazem manifestação pela falta do dinheiro que me faz e eu não tenho que comprar cinco partes de sapatilhas uh, XPTO porque todos têm e é um estatuto. Então isso é uma reflexão, e eu gosto muito dele, das reflexões dele sobre isso e, e, e que tem muito a ver comigo também e eu disse assim, ah pá, este confinamento vai, vai, o pessoal vai parar para pensar, vai perceber ter-se vai ficar em casa, não vai precisar de gastar tantos chapotes, basta uns, eu, eu já sou um quadro, disse que o ano, que a minha roupa eu não ligo nenhuma roupa, nem nada eu ando que a roupa até ela ficar velha, depois compro outra coisa, isso isso era amigos meus que, te, que não querem a roupa, que usem, ai oh, fica a roupa, eu faço reciclagem de roupa há muitos anos porque eu não, não acho que para mim é desperdiçar dinheiro, dinheiro não sei Hum. Mas isso eu gosto mais de gastar dinheiro em. Mas também tenho o meu lado consumista que é livros. como eu! Gosto de comprar livros e tal, gosto de comprar assim, umas máquinas fotográficas, umas coisas assim, engraçadas. Pronto, arte também gosto e tal, pronto, mas pronto, cada um tem o seu, os seus claro. gostos e isso percebo. Mas acho que tem que haver uma medida para tudo, não esse, esse claro, consumo. E então, então a... achei que, disse assim, bem, já que vamos ficar todos em casa, eu não fiquei, eu propriamente não fiquei em casa, eu fiquei uma boa parte do tempo a trabalhar em casa, mas uma parte tinha que ser, a gente, a política da casa era é, é sair o mínimo possível porque ninguém sabia muito bem o que era e, e também tinha a minha família em casa eu ia fazer uma reportagem a um hospital, eu ia fazer uma reportagem uh, sobre o Covid, né? e eu tinha aqui com os meus cuidados todos e também ter, entrar em casa com os cuidados todos para não estar a contagiar ninguém claro, ainda as outras mim e mas também fiquei mais tempo em casa ter, só saíamos o fotografar aquilo que fosse mesmo necessário, né? então como é que surgem
0: estas rondas então, e o que na, é que as é essas que rondas
1: surgem como uma crónica fotográfica, uhum. né? E então eu pedi à diretora a ideia de se eu fizesse uma crónica fotográfica todos os dias a partir de casa, sempre uhum. eu que eu estou em casa, o que, é que, o, que é que, o que é que isto é, o que, e é que, o que, é que eu que é pensar. E o que é que é mais, a mais
0: marcou a, a, em termos fotográficos e que visualizasse
1: bem a pandemia? Exatamente, olha, as minhas crônicas fotográficas não era aquela coisa. Os filhos em casa todos, de pernas para o casa, aquele stress as crianças e tal e tal. Não, uh, não, tinha, não queria isso. Eu, eu, eu okay, as minhas crianças também já são granditas e tal como é que eu criei coisas até a partir dos meus filhos como eu tenho um, 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 filhos artistas, não é? e os filhos e uma, uma Ana Luísa estava em casa a fazer as suas meditações e a realizar e a escrever projetos uh, para as suas performances não é? pronto, e criava assim umas maluqueiras no quarto e eu às vezes ia ao quarto dela olhava tudo o que ela estava a criar e a partir, até fez uma crónica que se chamava Vidas Suspensas porque isso foi o que aconteceu aos meus filhos artistas, de, os artistas sofreram muito, uhum. eu tenho músico um que tem essa de artes performativas, tenho uma do cinema e então as vidas pararam para eles, e então a Ana tinha criado uma instalação no teto da casa com umas fitas e umas maluqueiras lá dela e estava ali deitada a meditar e as vidas suspensas, não é? Uhum. Ela suspendeu fitas no teto do quarto. E eu, então fotografei todas aquelas fitas dela uhum. e fez uma crónica que se chamava a Vida Suspensa. Uhum. Pronto, via que era um, um trabalho de uma artista que eu fotografei e que, e que a vida se suspendeu para eles, para, para o após E E eu fui criando coisas assim, depois. Um, as crónicas eram tudo isso. As crónicas eram, por exemplo, poesia. Eu li muita poesia do Atlantino Mendonça, li poesia do Fernando Pessoa, do, 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 do li poesia da Sofia de, 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 de Melbrenas, li imensas, imensa poesia. E também me inspirava um pouco. E, e, e criei muito, muitos, um, muitos trabalhos. Eu sei que tenho uma crónica que era... Um, a janela, a janela, o olhar para o exterior e eu fotografei o que a janela refletia para o interior. Uhum. No... Portanto, é? no... então, isto era tudo trabalhos de reflexão. Eram trabalhos mais abstratos de reflexão. Não era um óbvio, não eram as fotos do, do, dos putos em casa todos em stress e a família da. <risos> depois chegou a época de, da Páscoa. Uhum. A gente se reúne em casa. Eu também me reúno em casa com a minha família tudo. o, o tradicional cabrito que se faz e não sei quê. Este, esse, Essa Páscoa, esses três. É, o, o Portugal é um país católico, não é? As uhum. pessoas fazem essas comemorações e ainda, por cima tem um tio padre e, e, e uma família religiosa e católica e tal. E então esses, esses três dias de feriado, não é? Que é a quinta-feira santa, sexta e sábado e domingo e eu, eu li a Bíblia eu li a Bíblia e dizem: assim, bem, o, o que é que as pessoas fazem na Quinta-feira Santa? Quinta-feira Santa é a última ceia de Cristo. Então, vou fazer uma crônica sobre a última ceia de Cristo. Então, criei uma ceia, uma última ceia, a partir de uma escultura que eu tinha lá em casa, aquela é última ceia de Cristo do Mistério, que era um artesão de Barcelos, e eu fotografei essa escultura e criei um espaço durante a noite, fotografando o céu, a noite, do, do meu terraço. E criei essa ceia fiz uma crónica que era a última ceia, e depois, no outro dia, Cristo morre, e, e portanto, como isto tudo tinha a ver com, com o povo português, que se, se 80% é católico, eu, então, criei esses rituais que as pessoas, na, na quinta-feira, é a, a ceia é morte de Cristo, na, na sexta, é a é há todos os sítios, Braga, né, assim, etc., tem, tem, tem esses rituais das procissões de, da na morte de Cristo, não é? que E eu criei uma morte de Cristo também em casa, onde eu, eu trabalhei um, uma caveira de um peixe, e esse peixe foi um peixe que eu trouxe de uma residência artística que me convidaram, no Brasil, na Amazónia numa zona da Amazónia que tem uma caveira de um peixe onde eles onde a, a, uma parte da caveira é, parece mesmo a escultura o sei, 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 sei. parece que Cristo na Cruz hum. e depois a gente vira a caveira para o outro lado e parece a ressurreição. Ah, e eu trabalhei fotos dessa, dessa caveira era e era criei assim? a, 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 o dia da morte ah, e o dia é, da ressurreição a partir dessa caveira de um peixe Uh, pronto, e depois no dia do sábado, que toda a gente disse que é o sábado do fogo, não é? uhum. Há essa relação do fogo com a igreja e com a bíblia, e eu, eu também fiz a fogueira que as fazem nas igrejas que é a passagem da, de... eu tive a estudar isso isso de um gozo, porque eu acabei por estar a estudar coisas que já não me lembrava não é, uhum. uh, da bíblia e é, o sábado é o fogo a passagem do fogo, a chama que se passa, até que fica aquela chama para o domingo de páscoa, que fica lá no sírio, para ajudar o ao, e não sei.
0: quer dizer ao fim e ao cabo e a tu... pandemia serviu para refletir tu, e para exatamente, criar
1: refletir fez uma fogueira no terraço e <risos> foi a fogueira como se fosse como muitas igrejas fazem não é, não é uh -huh. os católicos que comemoram portanto eu acabei por estudar um pouco isso este é um exemplo que eu estou a dar dessas várias crónicas uh, de, de que eu criei a partir desses dias que, que, que estávamos em casa e que Marília
0: Marília hum. uh, oh, Lucília desculpa <risos> corte trocos Lucília, entretanto, estamos a finalizar a nossa entrevista. Eu gostaria uh, que me dissesse como é que se encontra a comunicação social atualmente em Portugal e uh, quanto às fotojornalistas jovens, uh, que sugestões lhe daria uh, num momento tão crítico como este, mesmo na comunicação social, não é?
1: Sim, eu, eu tenho muita pena eu, eu tenho muita pena dos jovens que estão a começar e, e eu já tive até algumas aulas de fotografia e tenho boas, muito boas mulheres de fotógrafos hum. e aí jovens muito boas mesmo muito boas mesmo, jovens, mulheres até muito mais Uh, perspic perspicazes e sensíveis muito mais sensíveis muito mais uh, sim, muito boas uh, e, e é uma pena porque os jornais mesmo que precisam de mais fotógrafos e, e precisam de mais fotojornalistas e, 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 e está tudo fechado não é? Eu, eu por exemplo tive a sorte quando acabei o curso estava era o auge wow, do jornalismo e, e portanto estava a surgir muitos jornais como surgiram o surgir público estava tudo a surgir portanto nós tínhamos eu tive convites de, de vários sítios e aqui, agora e para isso já não se verifica e, portanto, e éramos bem pagos e tudo agora não eu, eu fico é doente com o que se paga agora e mas e percebo, quando se paga não é? quando se paga mas eu percebo não há mesmo dinheiro não é nenhum patrão está, está, está a roubar ninguém. Não há dinheiro, há a falta de publicidade, há a falta das vendas. Uh, o mundo está numa mudança e eu acho que é isso que a gente está a sofrer uma, uma mudança. É? O jornalismo está a sofrer uma mudança e eu acho que vai ao sítio. Eu tenho sempre essa esperança. Vai, uh, vai. Agora como a gente vive um período de mudança, um, aparecem as redes sociais, aparece o, a internet, aparece tudo isto mundo novo, digital, né? E, portanto, há uma grande confusão entre o que é jornalismo sério e jornalismo de investigação com... Uh, fofoca de rede social, e, portanto, neste momento a gente está a sofrer com essa intrigalhada toda, não é? com essa, As pessoas não sabem distinguir, claro, há um grupo de pessoas que sabem distinguir, distinguir o que é o falso o que é bem feito e não sei quê. mas o problema são as massas, não é? As massas não têm tempo ou não têm… eu acho que não se interessam, acho que as pessoas também… eu acho que se vi educar mais as pessoas aos porquês do que aos porquês fazer porquês e perguntas de, do que logo do que lhes dá coisas e depois a, a tendência das pessoas é sempre ir para o mais fácil desde que disse que é mal maltrata-se pessoas em redes sociais e não sei é é é mas coisas sem fundamento nenhum falsas, mentiras e depois baralhou o jornalismo com isto a gente está a sofrer esta mudança e penso que isto vai ter o seu tempo do fim, não é? de, 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 das pessoas começarem a saber, a distinguir, não é? E o jornalismo também tem que mudar não, algumas coisas, não é? tem, que, tem que se impor, não é? Sim. E tem que, pronto, tem que mudar, tem, não pode ir atrás da rede social, não pode haver chefes ou editores que dizem assim: o que é que está a dar no, no Facebook? Ah, pelo amor de Deus, oh, não, é? Não, não. não é? Quer dizer, até pode ser, porque uma pessoa pode dizer: o que é que está a dar no Facebook? e a pessoa diz, está a dar isto então, vamos investigar isto se Seu. fosse assim, está certo vamos uhum. investigar isto então, está tudo a buscar isto, vamos investigar isto como deve ser, isto uhum. é falso, isto é mentir aí tudo bem, só que também há, há esta loucura do tempo, não há tempo não há tempo para investigar, não há tempo para assim, o jornalismo devagarinho, não é? Como o Miguel Carvalho e outros diziam, eh, são poucos os, os jornais que, de, de, que dão esse tempo ao jornalista para pa é Tudo que tem que ser instantâneo, Agora, Tem, não ser não é? tem ser que ser par, para, para hoje, para, e para ontem então, enquanto estamos nesta, uh, uh, nesta loucura toda, acho que estamos numa fase de mudança. Vai haver o dia que isto vai se acertar, não é? Eu acho que como todas as revoluções, é assim, há uma revolução e há, e há um período que há a revolução e há uma maluqueira um as generas de um lado, as generas do outro e depois aqui vai-se vai acertar vai-se acertar, entretanto, eu tenho essa esperança que isto vai-se acertar e que vai correr eu, eu também tenho esperança que isto não pode deixar existir
0: entretanto, para finalizar eu já devia ter finalizado, mas enfim como é que foi trabalhar com Germano Silva? fiz a foto ao jornalismo para ele também ah, para sim, sim, fiz as fotografias
1: para algumas fotografias para alguns dos livros do Germano o Germano também foi uma influência muito boa para mim fui, de, fui uma pessoa que que, que trabalhou, que, que me ensinou muito, não é? Porque é uma pessoa com muita experiência que conta histórias incríveis não é? Que conhece muito bem a cidade uhum. foi, um, foi, um, uma, foi muito importante no meu início de, porque eu conheci praticamente o Germano logo no início de, de, do jornalismo, o Germano o, Mano, o António Pina e eu tive sorte de ter começado com grandes jornalistas eu, com o Caças Monteiro com o Afonso Praça, com a Feio, com uh, grandes. que ah, gente... esqueci-me do seu prémio. Do... Também teve um prémio de imprensa hum. com o nome de uma senhora. Ah, sim, sim, é engraçado isso. Ora vá, ora vá, Ajude-me agora. Que eu... que era o prémio. E só que eu não ligo muito aos prémios.
0: <risos> em 2014, recebe o prémio Imprensa-Troféu Beatriz Ferreira. Exatamente. Atribuído
1: pela Casa da Imprensa. Foi importante para si. Sim. Foi. E foi importante por uma coisa, esse prémio. Eu, eu não ligo nenhum aos prémios e nem, nem sequer concorro a prémios, nem nada disso. Sou assim um bocado de, nessas coisas, um bocadinho baldas. Uh, mas esse prémio foi engraçado porque, hum. quando eu era pequena, <risos> havia poucas quando eu era criança, hum. havia poucas mulheres no, no jornalismo, fotógrafas que andavam no antigo regime, não havia e, e apareceu a Beatriz Ferreira. A Ferreira e o meu pai olhava, observava sempre nas notícias, havia aquela mulher e o meu pai dizia, dizia assim às vezes a minha mãe, mas a minha filha irá ser como a, a melhor que a Beatriz. <risos> 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 Ai que giro, que pai bom. E então quando me deram esse prémio, eu orasse, Ai, isto o meu é pai tinha novo, eu, eu, eu acabei de ter um prémio da Beatriz, como o meu pai dizia, Ai, ela vai ficar com a Beatriz, eu sei que há poucas mulheres, mas ela vai ser uma assim como a Beatriz. Lucília, um, <risos> ah, peço-lhe desculpa por ter trocado o nome, mas às vezes acontece,
0: foi um prazer este estar à conversa consigo ah, uh, gostaria que pudéssemos estar mais tempo porque a Lucília Monteiro de facto é uma história, é uma, é uma condensação de muitas histórias e estaríamos aqui à conversa até às 500 foi um prazer conhecê-la agradeço-lhe de, 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 de coração uh, <risos> ter aceito o meu, o meu convite para vir aqui, apesar da sua vida um bocadinho atribulada em termos profissionais mas foi um prazer, até à próxima e que Deus a proteja sempre e seja sempre fantástica Pronto. naquilo que faz. Muito obrigada, obrigada.
2: pelo
1: convite e obrigada também.